0: Du lytter til den yderste grænse. Jeg hedder Bjørn Harvi. I denne 6. sæson dykker vi ned i de mest utrolige overlevelseshistorier på ekspeditioner og eventyr. Vi starter på et frostent, men usikkert hav. Stormen raser over Alaska. Det er året 1925, og midt på isen kører nordmanden Leonar Zeppala og råber opmuntrende til sine slædehunde.
1: Trolls, hvad sker der ude på isen? Jamen, vi møder jo Zeppala ude på isen på Norton Sound i 50-60 minusgrader. Der er vindstød af stormstyrke, som gør, at kuldegraderne bliver fuldstændig umenneskelige. Og Zeppala er ude på Denne her mission, han er blevet udvalgt til, der skal redde indbyggerne i den by, der hedder Nome, som er en af de største byer i det nordlige Alaska på det tidspunkt. Han skal redde dem fra en sygdom, der er brudt ud i byen, der primært truer børnene, og det er difteri, som jo er en form for for dødelig halsbetændelse. I 1925, hvor det her det foregår, der, der, kan, der kan hverken skibe, eller fly eller tog nå frem til et sted som nogen, som ligger fuldstændig øde og isoleret. Så alt afhænger af, at Zeppala og hans hund og specielt hans lederhund, som hedder Togo, kan nå frem med vaccinen i, i, i rette tid, inden at, at der dør simpelthen en masse børn, og måske også voksne, der dør. Trots Mats,
0: velkommen. Nu har du øh, fortalt, hvad der, skal, hvad der skal ske i dag, men vi skal også lige have introduceret dig. Du øh, er ansat i Spejdersport, og du har igennem fem år selv arbejdet som øh, hundekører i, øh, i Svenske hjemland. Øhm, Trods fortæl om, om scenen derude. Vi, øh, vi står ude på, på Norton Sounds, og jeg forestiller mig, at du, du har ikke selv været der som, som, som sledehundekusk, men du har også selv været ude, hvor det, hvor det river og rusker, og, og Zeppeler er ude et et meget
1: farligt sted, må man sige. Ja, Seppalder han er jo tvunget ud på, på havis, som er fuldstændig uforudsigelig og ustabil. Øhm, der er jo enorme kræfter på spil i, i havis, der er påvirket af strømmen. Så i virkeligheden så ved han ikke, øh, hvornår at, at, øh, der pludselig kan åbne sig enorme sprækker øh, ham og hundene. Og også den, den fuldstændig vigtige og dyrebare vaccine kan ryge ned i. Æ, isen kan også forme sig og pludselig lave kæmpe forhindringer. Æ, han må zigzagge sig igennem, og han er også fuldstændig prisgivet af, at Togo, hans lederhund, ligesom kan holde snuden i sporet ø, og finde vej tilbage over Norton Sound ø, i mørke og i storm. Hvorfor er han tvunget ud på Norton Sound? Jamen det er han, fordi at, øh, at øh, Norton Sound er en genvej, der for hver gang man tager den, så sparer man en hel dag. Og nede i hans ledepose der ligger der en, øh, en metalcylinder, øh, som vejer 5-6 kilo, som er fyldt med vaccine imod difterien. Og øh, fordi det er så koldt, som der er i Alaska på det her tidspunkt, øh, der er koldere, end der har været i mandsminde. Vi er nede i 40, 50, 60 minusgrader oven og Oven i det er der vind. Øhm, og det gør også, at vaccinen er i en enorm risiko for simpelthen at fryse, fryse til og gå til. Og det ville jo have været katastrofalt, hvis, hvis man var nået frem med en ubrugelig vaccine. Så Seppala har ikke andet valg, men han er samtidig også en af de eneste i hele Alaska, som er vant til at tage den her livsfarlige genvej ud over Norton Sound. Og hvad er det, der så gør, at du
0: er så fascineret af den her historie, Troels? Fordi det er jo måske ikke så mange mennesker i Danmark, der, der kender den, men du har sådan et ret indgående kendskab til den. Hvor, ja. hvor, hvor kommer det fra?
1: Jamen, det er jo sådan, at øh, jeg har en, eller havde en mormor, som kom fra Norge. Så i, øh, når man var ude hos, hos min mormor og morfar, så var bogreolerne fyldt af de klassiske historier med Amundsen og Nansen og, <laughs> og Helge <Engsted. laughs> øhm, som var de her gamle øh, 50 60'er eksemplarer, som var godt gulnet. fyldt med sort-hvide billeder af de her polarhelte, øh, som jeg som helt lille sad og bladrede i og kiggede billeder, og da jeg blev stor nok til at læse det her lidt gamle norske, øh, så slugte jeg de her historier råt, og jeg endte også senere med at læse om Knud Rasmussen og nogle af de danske ekspeditionsfolk. Øh, men det er sådan... Og der hoved... var heldigvis ikke nogen vaccine mod det der? <laughs> Nej, for, for det her med hundekøring er jo sådan en, siger mange, en basile, der går i blodet på en, når man først er, er kommet ind i det. Og, og der endte jeg også. Men i hvert fald så det, jeg fandt ud af, da jeg sad og, 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 og trålede de her bøger igennem, igen og igen og igen, og igen det var, at øh, det, der sådan som ligesom gjorde alt det her muligt, det var de her hunde og den her øh, teknik, man skulle mestre. Øh, og det er jo det, der har gjort alle de her polare eventyr muligt, Uden hunde, uden slæder, uden viden, så var der ingenting, der var sket. Æh, hvad hedder det? Amundsen var for eksempel aldrig nået til Sydpolen, og Ceppelag var aldrig noget fra til Nome med vaccinen. Så, så det er simpelthen bare en, en dybt fascinerende ting for mig, det her.
0: Og så havner du selv i Nordsverige, som, som hundefører, kalder du det selv? Ja, ja.
1: Det må og, hvordan, jeg... og hvordan havner man sig der? Jamen det var lidt et tilfælde, at, at jeg engang øh, så et opslag øh, omkring, at, at der var nogen, der søgte nogle, nogle, øh, nogle hjælpere til det her. Og det blev jeg selvfølgelig nødt til at reagere på. Og allerede den første vinter, øh, hvor jeg var endt i hjemlandet som ligger sådan i, i fjeldverdenen midt i Sverige, så var jeg blevet, øh, blevet dybt øh, smittet med den her hundekøre basille øh, Og lærte ligesom, håndværket på den hårde måde fra bunden og fik alt skeluden af de lidt mere gavede folk. Og før jeg så, før jeg så mig, havde set mig om, så var jeg ude og kører i fjellet hver eneste dag. Og nu nævner du selv det her med, med, med
0: hunden. fascineret også. Og det ved jeg, du har været, troels, for jeg kender dig, altså den her fascination af arbejdet, samspillet mellem hundene og, og, og dig selv som, som hundefører. Og det har vi faktisk lidt lyd på, for det er jo sådan, at Derfor for blot to år siden i 2019 blev lavet en øh, film om Zepalas øh, rejse med vaccinen, og den hedder øh, Togo, og den har den berømte skuespiller William Dafoe i øh, hovedrollen, og øh, vi skal lige tilbage til den scene, du startede med ude på Norton Sound. Her har vi Dafoe som Zepala og en pep-talk til hundene.
2: Zepala, the driver, Fritz, and Sally, Molly and, Red and Togo, The great Togo in need, be all in their flowing water bowls, freshly remembering. And dogs and no now of themselves think themselves a curse They were not here. We few, we happy few, we band of champions.
1: Var det sådan det forgik? Så Trods ingen vidte det jo helt, for det har Det det jo en 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 hemmelighed nok mellem Togo og Zeppala. Men der er ingen tvivl om, at når man er ude og køre med, med sit spand af hunden, øh, og det brænder lidt på, og det er koldt og hårdt og træls det hele, så øh, vil man som hundekører stå bag på sleden og øh, snakke med sine hunde. Man vil råbe til dem, øh, hvad hedder det? man vil måske øh, øh, snakke lidt med den enkelte hund, der måske har det lidt hårdt og man vil for alt i verden øh, lyde positiv og overskudsagtig, fordi hundene har jo en, en fantastisk fornemmelse for at aflæse dig som menneske, hvordan du har det, og dit, dit, din moral og dit humør er alt afgørende for, at de er glade og, og villige og motiveret til at fortsætte. Så der er ingen tvivl om, at Sepala helt sikkert har holdt en pep-talk af den anden verden, da han stod derude på Norton Sound, og det hele var ved at brænde på. Så det er ikke sikkert, at der nødvendigvis er gået Hollywood i den her. Altså han står også og kalder deres navne specifikt. Lige præcis det med navnene er noget, man faktisk rigtig tit gør. Og det gør også, at man kan se, at den enkelte hund måske lige vågner op og kigger tilbage på en med sådan et et trygt blik på, at det her har du fuldstændig styr på, og du skal nok få, få os alle sammen igennem det her. Så sandsynligvis, så øh, er der ikke overdrevet specielt meget i det her klip. Trods fortæl om hvad Alaska var for en størrelse i 1920'erne. Jamen, Alaska var jo en del af sådan den, den nordamerikanske vildmark. Øh, som jo, hvor Kanada der jo egentlig også hørte til. Men det var jo et og er stadig et gigantisk naturområde. That old white mountain, just a Sam crossed the majestic mountains To the valleys far below He talked to his team of a huskies As he mushed on through the snow With the northern lights A running wild In the land of the midnight sun Yes, minor... Da vi står i 1925 Så er, er guldfeberen ligesom overdrevet Og man er ligesom i, i Det man måske kunne kalde for Tømmermansfasen uh, guldforekomsterne er svundet ind, og nu skal man til at leve af af tømmer, pelsjagt, kul, og stadig også lidt guld. Så det er små samfund med meget hårdført mennesker, som ligesom lever af naturens ressourcer.
0: Og så er det oprindelige folk, eller hvad vi kan kalde dem indianere, altså, og så så rigtig mange tilflyttere, som er kommet på grund af Guldet, men måske også på
1: grund af andre ting. Ja, folk kom jo primært for guld, og det gjorde man i, altså havde, var man jo kommet en, en 20, 25, 30 år, øh, inden det her foregik, øh, der væltede det ind med mennesker fra hele verden, som håbede at finde den helt store guldgevinst. Øh, det oprindelige folk havde jo været der i mange hundrede år, og havde jo allerede fuldstændig styr på hele Alaska, og havde kortlagt det hele og havde fortællinger om de forskellige steder, og man havde også lavet et helt rutesystem rundt omkring, som lå de bedst mulige steder. Som, som altså med hunde ruter ja, ja, lige præcis. Der var vinterruter, og der var sommerruter, hvor sommerruterne typisk gik over gik gennem vandsystemer, gennem elve og floder, og om vinteren var der nogle andre steder, der var mere optimale, og dem kørte man simpelthen med hundeslede.
0: Og det er også dem, som Seppala og nogle af de andre slædehunde kuske, kommer til at bruge, nu når de skal frem med vaccinen.
1: Ja, det er det. Fordi Seppala øh, og, hans, og hans kollegaer, hvis man kan kalde dem, det var jo det, der bandt Alaska sammen dengang, specielt om vinteren. Der kunne man kun transportere ting og mennesker rundt med hundeslæde. Tros, ved jeg, hvordan Seppala havner i, i Alaska? Altså,
0: han er jo født, så vidt jeg husker, helt op i det nordlige Norge, i Finnmarken. Og pludselig så
1: befinder han sig
0: i, i Nordamerika.
1: Ja, Seppala han rejser jo øh, som helt ung til Alaska, sandsynligvis øh, som alle de andre i håbet om at gøre den helt store guldgevinst. Men allerede da han kommer derover, så opdager han hurtigt, at det kommer ikke til at ske. Æh, og han bliver ansat i en... Han har allerede en god ven på det tidspunkt, som er derovre, og driver en, en stor virksomhed. Og Seppala, han finder ud af, at, at han har et kæmpe talent for at køre hunden. Øhm, han har rigtig godt styr på teknikken, på gradet, og ikke mindst det at motivere hunden til at køre hurtigt og køre langt og køre kontrolleret. Så Seppala, han bliver hurtig topkørende i området, som man, øh, man henvender sig til at hyre, hvis der skal køres rigtig langt. Øh, og det giver ham også et enormt kendskab, til hele, hele Alaska i virkeligheden, øhm, hvor han jo øh, nærmest dagligt kører ud på lange og ret farefulde ture. Og Zepala, han kører længere, end, end, end hvad der er normalt og standard. Øh, den almindelige hundekører vil måske køre 40-50-60 kilometer, men det var ikke usædvanligt, at se på en helt almindelig dag var oppe at køre måske 100, 120 kilometer. Og det gjorde ham til en, en eftertragtet her i Alaska på det tidspunkt, for han var ligesom topkøren, man kunne få fat i, hvis der skulle laves noget ekstraordinært.
0: Så, og nu forestiller man mig næsten, hvad der så sker, da den her epidemi rammer byen. Folk begynder at snakke om, at der er i hvert fald en mand, vi skal have med øh, ud i ødemarken, ud for at hjælpe os, og det, det bliver seppaler. Og inden vi får sættet i afsted, øh, Trude, så kunne jeg godt lige tænke mig at høre om, hvad, hvad er det her, øh, hvad er det for en epidemi? Altså, hvad,
1: hvad er det egentlig, den gør ved de her børn? Jamen, man kan sige, at børnene bliver jo ramt af det, der hedder difteri, og nu er jeg ikke ekspert i sygdommen, men, men i korte træk kan man sige, at det, difteri er en form for meget alvorlig og nogle gange dødelig halsbetændelse, hvor at, at halsen simpelthen svulmer op, og infektionen kan også gøre, at, at, at hjerte og nervesystem bliver ramt og simpelthen går ned, og så dør man simpelthen, og det går hurtigt. Og det er den situation, man står i, der lige i lige starten af 1925. Og man har faktisk, så vidt jeg husker historien, så har man allerede øh, syv år tidligere været ramt
0: af en, af, en, øh, af en meget voldsom influenzaepidemi, der primært har ramt øh, inuitterne eller indianerne meget hårdt. Øh, og både 100 børn i Nome eller i, i landsbyerne omkring er blevet forældreløse, så man er formentlig vanvittigt bekymret
1: om, hvad der nu skal ramme byen. Ja, for man havde det jo tæt inde på livet, øhm, Øh, den indfødte befolkning havde jo ikke nogen modstandskraft over for vestlige eller den hvide mands sygdom. Øh, så derfor havde man det jo tæt inde på livet og var, var klar over at der skulle handles hurtigt hvis, hvis vi skulle redde det her der boede på det tidspunkt cirka samlet 1000 indbyggere i nogen, og derfor kunne sådan en meget smitsom og alvorlig epidemi den ville jo have katastrofale konsekvenser for byen Sæt på så egen datter
0: Øh, hvor gammel er hun? Hun er jo også bosat
1: i Nome. Ja, det er hun. Hun er på det tidspunkt 8 år. Og øh, hun blev aldrig smittet, men var jo i, i farezonen og kunne potentielt godt have været smittet. Øh, man gik jo i karantæne, ligesom vi kender det fra, fra hele coronaepidemien i dag. Så der skete aldrig noget. Men da Zeppala senere tog ud på, på sin tur, så var det jo med den viden, at hans egen datter måske under mens han var afsted, øh, var i kæmpe øh, fare for også at blive
0: smittet. Og inden vi skal have sendt Zeppala afsted, for nu skal vi ud på tur med Zeppala, så kunne jeg godt lige tage mig at spille et, et klip for dig, trods, for det er sådan, at vi faktisk har fundet et, et synes jeg selv, et stærkt, et stærkt et klip med en øh, ældre dame, der øh, er fra Nome, og som mindes tiden tilbage i 1925. Jeg ved ikke helt hvornår klippet er fra, formentlig fra 70'erne eller 80'erne. Hun sidder som gammel dame Frida Larsen og hun fortæller her hvad det var for en stemning der var i, i Nome.
2: The school teacher told us that um, there's serious sickness coming named diphtheria that make your sore throat high fever Very high fever. You can even die from it. I'm telling you, our parents was worried. Everybody was worried because we didn't have no medicine for it until they bring it in. Everybody was worried.
1: Trulfi skal på tur med Sepper og fortæl om den stafett, der bliver orkestreret. Ja, det kan være, at vi hurtigt lige skal fortælle omkring hvorfor man overhovedet laver den her stafett. For da man står i 1925, og den her dødsens situation bryder ud i Nome, der øh, bliver der holdt et stort møde, og øh, der snakker man ligesom om de muligheder, man har for at få vaccinen frem. Og ret hurtigt så går det op for folk, at vi kan ikke få det ind med skib, fordi havet er frosset til, Nome ligger ved kysten, men skib kan ikke anløb. Øh, togsystemet fungerer simpelthen ikke så langt ud i Vildmarken om vinteren, Og flyteknologien er på det tidspunkt meget primitiv og kan slet ikke operere om vinteren. Man var allerede på det tidspunkt begyndt at snakke om, at at sledehunden skulle udfases, og det var en gammeldags ting, og hvad skulle man dog med dem? Og skal vi ikke bare flyve ting rundt og køre det rundt med tog i Alaska? Men da det hele brænder på, så har man ingen anden mulighed end at skaffe de 20 bedste hundekører i hele Alaska, som hver især kører, kører den her vaccine øh, frem mod Nome. Så det, man gjorde, var, at man, man sendte vaccinen op fra Anchorage i Alaska og kørte den så langt ud i Vildmarken, man kunne med tog. Og derfra tog første kører over, og så var stafetten i gang. Så vaccinen kommer frem fra Anchorage ind i
0: Ødemarken, og langt over vestpå, der stikker af afsted fra Nome. Han bor jo i Nome og skal hente øh vaccinen. Øh, det er noget, man ikke helt ved, at der faktisk er nogen, der har startet med at løbe ham i møde, eller i hvert fald, han er lidt i, på det tidspunkt i tvivl om, hvor han egentlig skal hente vaccinen. Hvordan er det, Troels?
1: Ja, der er jo ligesom blevet strikket en slagplan sammen omkring hvem, der skal køre, hvor og hvor langt, og hvem, der skal mødes. Øhm, men, men da Zepala kører først kører sted og kører ud i Vildmarken, så er han jo ligesom ikke mulig at kontakte. Øhm, så det er simpelthen ved at gå grueligt galt på et tidspunkt Da han øh, skal mødes med en, en anden hundekører Der hedder Ivanov Og øh, de to er lige ved at, at køre fejl af hinanden øh, Ude i Vildmarken øh, Fordi Seppal simpelthen ikke ved At Ivanov allerede er nået så langt bedst på Så det er kun fordi Ivanov øh, er åndsnærværende nok Til at råbe op at Jeg har serummet, jeg har serummet Stop, stop, stop at Sepp simpelthen hører ham og vender spandet. <laughs> altså,
0: vi, jeg vil også lige, han har krydset Norton Sounds, som er den her bugt med usikker is, en øh, gang skal hen og hente og der, uden at han ved det, er der en mand på vej mod ham med vaccinen. Hvordan i alverden finder man hinanden midt i Alaska's Sødemark ja, i 1925? Det kan vi jo
1: igen takke hele, altså, hele netværket stiger for, fordi når man kører hunde generelt, og specielt når man gør det i Vildmarken, så giver det mening, at alle bruger de samme spor. Og det her spor, der, der på det tidspunkt allerede havde været brugt i mange, mange år. Øh, I virkeligheden flere hundrede år tilbage. Så man bruger ikke nye spor. Det koster for meget energi, og det er for farligt. Og sporene er i forvejen lagt de steder, der er bedst at køre. Hvor meget ved vi om den scene, hvor ham, altså Zeppala og Ivanov skal møde hinanden? Jamen, den er ret godt beskrevet i beretningerne fra den gang. Æh, både Seppala og Ivanov har begge to fortalt historien mange gange til forfattere og journalister, der gerne vil høre den. Fordi det jo var en af de mest øh, dramatiske smutter, der skete under hele stafetten. Ingen KBS, ingen satellittelefoner. Intet. To mænd i ødemarken, der løber mod hinanden. Ja, kun øh, erfaring og, og held og kendskab til Vildmarken og de stier, som man arbejdede i dengang, redde faktisk det her. Tros, fortæl, hvad der så sker.
0: De mødes mirakuløst, for overbragt vaccinen, og så skal Zeppala ja. tilbage.
1: Zeppala siger tak og farvel til Ivanov, som jo på det tidspunkt står med nogle ret grimme forfrysninger. Øhm, og så starter den hårde del af turen. Øhm, han, har ligesom, han har det valg, om han skal krydse Norton Sound, hvor at at forholdene bare i i de timer, han har været væk fra det, er blevet væsentligt forværret. Temperaturen er faldet endnu mere. Vi er helt nede i i måske 60 minusgrader. Der er meget hård vind og en meget, meget ustabil is med store sprækker, der har åbnet sig. Og intet er, som det var, da han krydsede det. Så Zepala og Togo må ligesom blande kortene igen at, at lægge en ny kurs tilbage over Norton Sound. For de har jo hele det her tidspres under sig. Det er selvfølgelig klart, at det ikke er sjovt at skulle køre den tur i mørke hen over et, et, et livsfarligt stykke hav. Men konsekvensen vil være at følge kysten og bruge en hel dag ekstra, imens at, at børn er dødeligt syge og en vaccine ligger i slædeposen og risikerer at fryse til is og blive ubrugelig.
0: Hvad tror du, han tænker, Sepp eller?
1: Jamen, jeg tror, at en mand med Seppalas erfaring, han har nok taget en dyb, dyb indånding, og så har han tænkt, nu gør vi det her. Men jeg tror jo godt, at han har vidst, hvad han gik ind til, og han har godt vidst, at ham og hundene var i, i overhæng med livsfar, da de kørte ud på det her. Så det må have krævet en, en virkelig hård og og ligesom køre ned fra kysten og begive sig ud på havisen. Og det må også have krævet meget af ham og ligesom Øh, holde hundene konstant motiveret, og ikke lade den frygt, han eventuelt måtte have haft smidt af på hundenes moral, for de må for alt i verden ikke finde ud af, at man måske i virkeligheden <laughs> står på slæden, <laughs> og, og er, er ved at gå til i, i frygt og nervøsitet. Minus 50 grader. Hvordan er det at køre slæde i sådan et vejr? Jamen, jeg har faktisk aldrig kørt selv i så koldt vejr. Øh, jeg har selv været med til at køre i i temperaturerne, der lå i starten af 40'erne. Okay, det er, og, det er også dernede af. Og selv det er meget koldt. Lige så snart vi når under en 30-35 minus, så bliver, bliver ting bare specielle, og de bliver øh, ret svære at, at køre og bare og være i. Øh, risikoen for, for simpelthen forfrysninger, når vi når ned i 40'erne og 50'erne, så tør vi slet ikke tænke på 60'erne. Er enorm. Øh, hvis du tager en vanddag, så er det et spørgsmål om nogle minutter før, at, at du er i, i kæmpe risiko for at få, for, for forfrysninger. Øh, materialer begynder at opføre sig mærkeligt. Øh, specielt plastmaterialer bliver sådan helt stive og, og knitterne. Øh, vand fryser til is i løbet af, af, af rekordfart i vortid, så, så er der meget elektronik, der holder op med at virke. Øh, så, så hvis man er ude og køre i 50-60 minus, som Zeppala jo gjorde, og de andre kører dengang, så er det fuldstændig nærmest surrealistiske og umenneskelige forhold, de har kørt under. Og det kostede jo også rigtig mange forfrysninger øh, på de her kører undervejs. Hvad med hundene? Jamen hundene har jo også lidt. Øhm, selvom at, at, at sledehundene jo er meget hårfører og er bygget til det her, de har jo en speciel pels sammenlignet med en almindelig hund, hvor de ligesom har, har, har en uldpels og dækhår, og de har poter, der kan klare det her. Så har det også slidt utrolig meget på hundene, og flere hunde udgik også undervejs, øh, og måtte simpelthen sættes af rundt omkring på de forskellige øh, steder, man hvilede ud, fordi de simpelthen ikke kunne mere, eller havde fået skader, eller var fuldstændig nedslidte. Øh, så det har været ufatteligt hårdt. Både for, for Zeppala og de andre kører, og ikke mindst for hundene, som jo ikke rigtig havde noget valg i det her. Tros Toko øh, hans øh, fantastiske
0: øh, lederhund, som jeg tror det hedder, er jo 12 år på det her tidspunkt, og måske ved at være for gammel, og Zeppala insisterer på, at, at Togo skal med, hvis det her det skal lykkes. Ved vi, hvordan Togo reagerer på, på de her mange, mange,
1: mange kilometer? Jamen Togo gjorde jo, som Togo altid gjorde. Han stillede op. Og selvom han på det her tidspunkt var en gammel dreng, som nok havde gjort sit på Seppalas mange ture, når han var ude på opgaver for diverse mineselskaber og kunder og sådan nogle ting, og havde kørt tusindvis af kilometer på det tidspunkt, så stillede Togo trofast op og var klar og var glad, og fik motiveret de andre hunde, Øh, til at tage samme tur. Og så var det noget med, at han ville have skilt sig af med Togo som, som, som helt lille, altså da den var valp? Ja, det er simpelthen det, det, det allermærkeligste ved den her historie, at Togo er en af alle tiders mest legendariske og fantastiske lederhunde. Øh, hans gener findes den dag i dag i, i, okay. i sledehunden, øh, hvad hedder det, rundt omkring, øh, primært i Alaska. Men da han var valp, var han efter Seppalas mening, for lille og for øh, så Og, og han, han mente simpelthen ikke, at han ville kunne blive en ordentlig slædehund. Så øh, Seppalas var træt af ham, han var sur på ham, okay. og han øh, havde simpelthen tænkt sig bare at give ham væk som et kæledyr. Men Togo havde øh, en eller anden form for dybfølt ønsker og jernvilje, der gjorde, at han simpelthen bare ville, er ja, hvordan, hvordan
0: gik det så, da han forsøgte at aflevere Togo til en eller anden? Jamen,
1: Togo, han stak simpelthen af. Øh, og øh, han stak af, og så løb han rigtig mange kilometer hjem til selv. Ved,
0: ved vi, hvordan han stak af, Togo?
1: Jamen, Togo, han sprang simpelthen ud gennem et vindue. Det ved vi. Øh, som, som en stor valp, og løb øh, en lang tur øh, først hjem til Seppalas gård, og senere ud i Vildmarken, hvor Seppala var i gang med at køre en tur. Og i starten, så var Seppala forbandet irriteret på ham, og og troede endda konen med, at at nu skulle Togo aflyves. Men efter noget tid, så fandt han ud af, at han virkelig havde med en fantastisk hund at gøre. Og da han så også opdagede, at Togo havde et, et vanvittigt godt potentiale som lederhund, så tog han ham til sig, og pludselig blev det hans all-time favorite hund, som var hans et og alt, og hans stjerne, som var med ham over alt. Og så skal vi tilbage til Northern Sounds, for nu skal han øh, krydse den anden gang,
0: øh, tro det Det er der, hvor at jeg tror også, du øh, har sagt til mig tidligere, at det, her, det er det mest øh, dramatiske, det mest faretruende øjeblik, for der er isen er ved at
1: sprække op. Ja, det er der ingen tvivl om, fordi på det her tidspunkt, har vaccinen været undervejs i nogle dage, og... Øh, det her, det ligesom skal afgøres. Øh, Seppala står på kanten, på den forkerte side af Norton Sound, og skal nu tilbage. Og øh, som vi snakkede om før, var forholdene blevet væsentligt forværret i form af ustabil is, og hvad hedder det, han kører sig ud, øh, og allerede efter kort tid, så kan han godt se, at havet har åbnet sig op, så, og, har, og har simpelthen skabt en, en labyrint af vore og åbne stræk. Øh, og han er simpelthen fuldstændig prisgivet At Togo kan finde vej I det her Og en dygtig lederhund Har en evne til At finde gamle spor øh, Nok sandsynligvis ved hjælp af lugtesansen Så Togo han gør alt Hvad han kan for at få snudende Sporet og få styret tilbage Over Norton Sound øh, Som jo Åbner sig fuldstændig op øh, Og gør det meget svært at passere men de har ikke noget valg på det her tidspunkt, for når man først er ude, så kan man ikke vende om. Så Seppal er fuldstændig prisgivet, at Togo kan finde vej, hvilket han ender med at gøre, og få dem nogenlunde helskindet over øh, på mirakuløs vis.
2: in lifetime, one of toil and blood. When blackness was a virtue, the road was full of
0: og så kommer de over til en lille hytte, der ligger over på øh, noget, der vist hedder Isaac Point. Ja. Hvad er det, I- hvad er det for en hytte? Og-
1: Isaac Point er et sted, som øh, var det naturlige sted at gå i land, når man havde krydset Norton Sound, hvilket man gjorde ofte dengang, hvis man var en rutineret hundekører. Og når man ligesom havde været ude på havisen og havde gennemgået masser, strabasser, så var det naturligt, at man lige tog en hviler. Øh, nogle gange så ville folk være i hytten i mange dage, og ligesom komme sig og få noget at spise, for vi ville ud forplejede hundene. Øh, men da Zepala kommer frem, så har han jo drevet af det her med, at nogen skal reddes. Måske endda også hans egen datter, som han jo ikke aner om har fået smitten. Det må have... Det må ligesom have plaget ham i baghovedet konstant og motiveret ham ekstra for at få det her til at lykkes. Så stik mod forventning og stik imod den plan, der er lagt. Så vælger Seppala bare lige at tage et, et lynhurtigt hvil på et par timer, hvor han får kastet noget mad i hunden og nok lige får en lille, en lille skraver selv. Og så giver han sig ud på, på det, man kan kalde stafettens bjergetappe. Øhm. Og der skal Seppala... Øh, op og krydse øh, op over det bjerg, der hedder Little Mount McKinley øh, Som er en del af et, et helt bjergmassiv øh, Hvor han på på meget kort øh, på en kort distance på ca. 13 km tilbagelægger 1500 højdemeter Hvilket er ret meget og specielt under de her forhold
2: Come, Come in, She said, I'll give you from the storm. There's a wall between us. Something that's been lost. I took too much for granted. I got my signals crossed. Just between till it all began on a non-eventful morn. Come in she said I'll give you shelter from the storm.
1: Det lyder helt vanvittigt på en hundeslæde. Det er vanvittigt, at det er meget teknisk svært at ligge og køre i bjerge. Det giver selvfølgelig sig selv, at hvis man kører på en, en, en flade, hvor der bare er sne, og man bare kører lige ud, er det nemt. Men her skal han jo styre gennem en, en labyrint af klipper og i meget høj fart køre ned og uden man udenom klippestykker og farlige partier. Han skal ikke køre ud over udhænger styrt ned i afgrunden. Og når han ligesom er kommet ned fra et parti, så går det af og en tung slede, den skal skubbes. Og det gør, at han jo skal bruge enorme kræfter på at skubbe sleden, og samtidig også køre i noget af det teknisk sværeste, hvor han hele tiden risikerer at vælte eller falde af sleden og blive efterladt alene i bjergene i 50 minusgrader. Hvad sker der, hvis man ryger af sleden, Troels? Ja, men så Jamen. tænker jeg, så fortsætter det
0: der, der hundespand bare ude i... Og det er lige præcis deres.
1: det, der gør. Fordi når man lærer at, at køre hunde, så er det, man får at vide på dag et, det er hold for Guds skyld altid fast på sleden. Fordi det er ikke sikkert, at hundene stopper. Så man risikerer simpelthen at ligge alene, efterladt i sneen, ude i vildmarken, uden noget som helst, og så se et spand, som forsvinder ud i horisonten. Så derfor må Seppala have været enormt fokuseret på ikke at vælte, ikke at falde af og forstyrre den her slæde gennem alle de her meget teknisk svære og krævende passager.
0: Og vejret bliver ikke bedre, for jeg tror, at det passer rigtig fint, det her sidste lydklip, vi skal have fra fra filmen Togo, hvor de kommer op over bjerget, det flader ud, det er blevet endnu koldere, endnu mere stormende og... det lader til, at han er ved at blive snibblind, i hvert fald ikke øh, overhovedet kan se noget, eller orientere sig øh, Sepala, og derfor sætter den sig på hook foran Togo, og beder mig om at finde vej. Prøv at med en gang.
2: Togo. I'm sorry. I can't help you. I can't see. We need to get to the next roundhouse. Take us to Big Joe. I know you can. I know you can. Good dog.
0: Good dog.
1: Var det sådan, det foregik, Troels? Jeg ved faktisk ikke, om om Sepala virkelig var blevet sniblind, men jeg ved, at at filmen Togo er blevet produceret, også for at være meget historisk korrekt, i forhold til mange andre af Disneys hundeslædefilm. Så der er en stor sandsynlighed for det. Men lige meget hvad, så må Sepala på det her tidspunkt er ruten, har været fuldstændig udasset. Han har nok ikke haft mange kræfter tilbage, efter at have været ude i flere dage i de her forfærdelige vinterforhold. Han har kørt 400 kilometer, husker jeg, eller mere måske. Ja, på det her tidspunkt der har han nok rundet cirka 400 kilometer. Vi skal tænke på, at, at, at de andre kører i den her stafet, typisk kørte en 40-60 kilometer, og så kunne de ligesom hvile ud og de kørte på stræk, som var betydeligt lettere at køre på, end det, som sepala har været igennem. Øhm, så sepala har på det her tidspunkt været fuldstændig udkokset, øh, og har nok ikke haft meget krudt tilbage. Og det viser i virkeligheden det her med, hvor afhængig man er af den her liderhund i et spand. For det er den, der ligesom, sammen med så selvfølgelig, men det er hunden, der får tingene til at ske. Jeg ved du også selv har sådan en, en erfaring, sådan en, en meget stærk
0: oplevelse for dig, Trus, det her samarbejde mellem dig og din din førerhund? Lederhund. Jamen,
1: det er rigtigt. Jeg har prøvet at, at være faret lidt vild i, i fjellet midt om vinteren, og drøner derud af ned ad en fjeldside, og pludselig stopper min lille lederhund Honey op, og nægter at køre videre og svinger til siden. Og min automatreaktion var begyndte at skælde lidt ud og få hende til at fortsætte. Og da, jeg så, da hun nægter det gentagende gange, og jeg så går op og kigger, finder jeg ud af, at jeg har været ved at køre os alle sammen ud over et, et simpelthen stort udhæng, øh, hvor der under det var en 8-12 meters rent drop ned på klipper. Øh, jeg kunne ikke se det her på nogen som helst måde, og det tror jeg faktisk heller ikke, måske at, at Honey hun kunne, men hun havde nok på fornemmelsen, at noget var ved at, at være galt. Og der vil jeg sige, der var jeg i hvert fald glad for at have en rigtig dygtig og rutineret lederhund, som havde den her sans for, hvor man ikke skulle køre hen, og hvordan tingene i virkeligheden skulle gøres. så skal jeg læse en lille ting op for dig. Nu laver vi lige en ordentlig afstikker
0: fra fra Zeppala, fordi jeg for ikke alt for lang tid siden faldt over det her, synes jeg, utrolig smukke citat fra den fyr, du formentlig kender, danske polarforsker Lauke Kok, som også har beskrevet det her... denne her respekt og det her samarbejde mellem mand og hund. prøver at hænge med gang. Vi havde den tid rig lejlighed til at studere dødsfrygt. Hver dag måtte vi skyde et par af vor hunde, og hver dag fik hundene mindre og mindre proviant. Jeg kender intet, om jeg så må sige, mere menneskeligt dyr end eskimo-hunden, og jeg kender intet dyr, man kommer på nærmere hold. Det er som om, at man kan følge, hvad dyret tænker, og vi... Hundekuske præger et hundespand i sådan grad, at man ved mere om en mand, når man har kørt hans hundespand en eftermiddag, end man ved om ham, når man har været sammen med ham i otte dage. Hele en, hele en mands karakter afspejler sig i hans hundespand.
1: Det er så smukt skrevet. Ja, og det passer jo faktisk øh, virkelig godt på det her forhold, man får til hunden. Når man kører meget, så har man tit taget imod hundene, da de blev født fra deres mor, og stået med dem som bittesmå valpe. Man har set dem udvikle sig, man har set dem arbejde, så man følger faktisk ofte en hund nærmest fra fra vugge til grav, og man kender hunden ud og ind, og kender dens mindste personlighedstræk, og ved, hvordan den bedst arbejder i spandet, og hvilke andre hunde den for eksempel passer godt med, og hvornår man skal bruge den, og i hvilke situationer. Så det er meget præcist ramt i det citat, du læser op her.
0: Troels, vi, vi skal tilbage på slæden. Seppala er eller ej, på vej mod den, den sidste hytte, hvor der er nogen, der venter, fordi han skal give stafetten videre efter den længste tur. Kan du fortælle, hvad der sker, når han får afleveret stafetten, og de i Nome jo stadig står og venter på,
1: hvad foregår der derude i ødemarken? Kommer der nogen med denne her vaccine? Ja, på det her tidspunkt er vi jo ret tæt på Nome. Og Seppala for langt om længe, øh, efter sine mangsterbasser, afleverede vaccinen og, øh, til de sidste folk. Og øh, til, til sidst, så er det en, faktisk en anden nordmand, øh, der hedder Gunnar Korsen som er flyttet til Alaska nogenlunde samtidig som Seppala, som kører det sidste strejk øh, og ankommer om morgenen. Det er hans gode ven. Det er hans gode venner og ansatte som har lånt nogle af hunde, okay. øh, hvad hedder det til det sidste strejk og han kører så ind i nogen med vaccinen som har det godt som så kan blive givet videre til, til byens læger og sygeplejersker så han kører ligesom ind i nogen og bliver, bliver dagens held i Skysovs øh, gå under og,
0: og inden jeg vil spørge dig om hvad de så siger i landsbyen så har vi det, dagens sidste lydbyd og det er faktisk et o- originalt klip fra 1925, hvor en, ja, en amerikansk radio, det blev jo fuldt overalt i USA, det her fortæller, at nu er vaccinen kommet frem til nogen. Prøv det med en gang.
2: Gunner Kassen and his lead dog Balto mushed the last few frozen miles into the plague-ravaged township of Gnome in the far north of Alaska. Working in relays. 20 dog teams have rushed the serum in a record-breaking five and a half days across...
0: Togo og Zeppala. den bliver de modtaget? Nu står en by og venter på vaccinen. Det er Kosen og Balto, der kommer frem.
1: Ja, Zeppala og Togo ligger jo et stykke bagude i Vildmarken. Øh, Uden en hytte, og, og slikker der sov og hviler ud, og er der en uge tid, inden de senere øh, hudler sig tilbage til nogen. Men, men Gunnar Korsen bliver jo modtaget som USA's nye nationalhelt, takket være radioen, som jo på det tidspunkt er et helt nyt medie, som alle bruger. Så har den her historie spredt sig til hele USA, hvor alle sidder og bider negle og følger med i, om det her vanvidsprojekt rent faktisk vil lykkes og det gør det. Så der bliver meget hurtigt rapporteret og telegraferet ud, at nu er den her hundekører Gunnar Kåsen og hans hund Balto kommet ind i nogen og har reddet byens borgere og primært børn fra at gå under i difteri.
0: Og jeg ved, du har en anekdote på Kåsen, som måske, måske ikke søgte den her opmærksomhed.
1: Ja, der fulgte jo meget berømmelse og faktisk også penge øh, og prestige med i som ligesom at være den, der kom i mål. Så øh, historien går jo på, at, at øh, Gunnar Kåsen faktisk var næstsidste mand, øh, der var sted med vaccinen. Men i det han ligesom kommer frem om natten til den sidste mand, Ed Rohn, som skulle have været den, der kørte de sidste 20-30 kilometer ind til nogen. Øh, så øh, valgte Kåsen øh, stik mod planen bare at videre øh, og drønede videre til nogen og snubbede al æren og berømmelse. Øh, hvilket jo gjorde, at Ed Rone senere var rigtig sur. Gunnar Kåsen påstod så til sin dødsdag, at det var fordi Ed Rone lå i sin hytte og snork over og i virkeligheden ikke var klar, og han bare var nødt til at drøne videre. Og hvad siger Ed? Ed mente jo, at Gunnar Kåsen bare var kørt forbi, mens han stod klar for at snuppe hele den berømmelse, Ej, som man jo nej, godt vidste nej. ville komme. Og det var de faktisk uvenner over resten af deres liv. Og ved vi noget om Zeppala og Kåsens forhold?
0: De, de to gode venner, som lige pludselig... Du ja. ved, den ene får så meget opmærksomhed, og den anden bliver mere eller mindre glemt. Zeppala bliver glemt.
1: Ja, Zeppala er jo i virkeligheden den, den, den rigtige held i denne her fortælling. Men tilfældet og pressen og medierne endte jo med at gøre Gunnar Kåsen til helten fordi det jo bare tilfældigvis var ham, der kom ind. Øhm, og det var Seppalas sur over resten af sit liv. Øh, ikke så meget på sin egen vegne, for han var en ret beskeden øh, herre, men han var sur på Tokos vegne, fordi han, han mente, at, at den lederhund, som Gunnar Kosen havde lånt af ham, der hed Balto, øh, fik al æren. Og i dag er det sådan, at, at alle... Øh, Amerikanske skolebørn bliver undervist i det her de kender Balto, Balto blev en nationalhelt der står en en statue rejst af ham i Central Park i New York jeg har selv været over at se den (laughs) og det var Seppalassu over så deres forhold var ikke godt bagefter også fordi Gunnar K. endte med at turnere rundt i flere år efter det den her begivenhed fandt sted og blev tilbudt filmroller reklamejobs og fik store pengebeløb for det, han havde udrettet. Og han havde jo slet ikke været i nærheden af at gøre det samme, som Togo og sepal og og havde. Balto i cirkus,
0: så vidt jeg husker.
1: Ja, øh, faktisk er det lidt en, en skrækkelig historie, fordi da Gunnar Kåsen blev træt af at turnere rundt som nationalheld i USA nogle år efter, øh, så ville han godt hjem til Alaska igen. Men han stod jo med Balto og de andre hunde, han havde haft i sit spand, og dem solgte han simpelthen bare til højstbydende. Og det endte så tilfældigvis med at være en, en fyr, der havde det, man dengang kaldte et freakshow i, i Kalifornien, Los Angeles, Kalifornien, hvor hundene blev fragtet til. Og så stod linket som sådan en, en ting, man kunne komme ud og se for sjov. Åh oh, nej. Heldigvis var der, var der så en forretningsmand fra, fra Cleveland, der hørte om, om den her grumme skæbne, som Baltor og hans kollegaer var ind i. Og han lavede så en indsamling i Cleveland for at frikøbe Balto, der så endte en dage i en luksustilværelse med røde bøffer og, og massage på ryggen i, i Clevelands uge, indtil han døde i 1933. Hold, hold nu op. Ved vi, hvad der skete med Togo? Jamen, Sepala og Togo tog også i, i de første par år, efter det her var overstået, rundt øh, i USA og blev hedder. Og faktisk var det sådan, at Togo endte med at få en guldmedalje af selveste Roa Lammonsen, som, okay. som jo godt havde set, hvad der var foregået, og havde den viden og indsigt, og godt vidste, hvem der var den sande held i det her. Wow. Og, øh, I årene efter, så øh, gik Seppala, han, han gik ligesom ind i, i hundesledeløb, hvor han kørte om penge og var dygtig. Han vandt en olympisk sølvmedalje i 32 i hundekøring, som var en demosport i det år. Wow! Øh, og senere så, i, i sine sidste år øh, og resten af sit liv, der levede Sæpalager hunden, blandt andet baseret på Togo. Øhm,
0: og derfor, som du sagde tidligere, så er hans gener spredt ud over store ja. dele af Alaska nu.
1: Og har man lyst til at se Togo, så står han faktisk øh, udstillet og udstoppet i Alaska, hvor han står og, og stadig bliver set af mange mennesker i dag.
0: Tro jeg ved, at, at det var vigtigt for dig også at kunne fortælle den her historie i dag, fordi at det var Baltor Kåsen, der i deres samtid og i årene efter, der fulgte var de store helte, men du mener jo som mange andre eksperter, at Zeppala og Togo burde have fået den, 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 den opmærksomhed, men også at, 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 at altså de oprindelige folk også burde få større øh, Respekt og opmærksomhed på sig, fordi at, at, at det, man fulgte, var deres ruter og deres spor osv. Prøv at fortælle lidt om det.
1: Ja, helt klart. Øh, da man stod i 25, øh, så var der jo slet ikke skik og, øh, og sådan. Det var ikke kutyme, at man overhovedet anerkendte de oprindelige folk, som jo havde levet i århundreder i Alaska. Men det var faktisk sådan, at, at de I, I havde kortlagt hele rutenetværket, som senere dannede grundlag for blandt andet... Øh, Seumstafetten øhm, Og uden det arbejde De må have lagt et, et benhårdt arbejde ned Som har taget 100 I at opbygge et netværk Af stier øh, Hvor de har været ude at finde Ud af hvor var de bedste steder at krydse elve, hvor Hvordan skulle man krydse bjerge Hvor var det bedste steder at gå i land På Norton Sound Så Seppala og, og Togo og, og alle de her øh, Og helt op til i dag skylder simpelthen de mennesker så meget, fordi uden den viden og det benhårde arbejde, de har lagt i det, så ville der ikke være et netværk af stier i Alaska og Kanada i dag. Og
0: og mange af de slædehunde, der også var med i i den her stafet, var jo, så vidt jeg husker, også oprindelige folk
1: og i det. Ja, det var de. Og det var heller ikke noget, som overhovedet blev hverken omtalt eller anerkendt dengang.
0: Og som filmen egentlig heller ikke bruger så meget tid
1: på, desværre. Nej, det synes jeg ikke. Æ, til gengæld synes jeg, at filmen, øh, øh, som man bør se, hvis man interesserer sig for det her, øh, virkelig viser, øh, at det var Togo og ikke Balto, som var øh, den, den ægte held i denne her fortælling. Afslutningsvis, tror fortæller fortælle om, om det her serum run,
0: der faktisk bliver afholdt. Jeg ved ikke, er det hvert år, det bliver afholdt? Der er jo et, 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 et hundeløb hvert år. Ja,
1: og det er faktisk øh, verdens største kommersielle hundeslædeløb. I Detroit, kalder man det. Det har kørt siden 73, hvor nogle folk i Alaska begyndte, eller besluttede sig for at, at genskabe nogle af de her gamle ruter, hvor Atseum-stafetten at var en del af det. Og i dag kører man om ret store pengepræmier. Man kan vinde op til 50.000 dollars for at være første mand over målstregen. Følger den på deres gamle rute, eller hvad er ruten? Ruten er af de helt oprindelige spor, øh, som egentlig var en fraktrute, øh, også tilbage før tid, som stammer fra guldgravertiden, og inden der blev den jo brugt af, af inuiterne. Men det er 1500 kilometer, man kører. Øh, hele seum var om lige over 1000 kilometer, øh, og i dag der kører man ca. de her 1500 km under samme virkelig barske vinterforhold på omkring øh, 8-9 dage.
0: Og det er noget med, at nordmændene stadigvæk, ligesom den gang for 100 år siden, styrer showet. Eller hvordan er det?
1: De er jo lidt irriterende, de nordmænd, <laughs> øh, når det gælder, øh, gælder øh, vinter og barske forhold og hundekøring. Men øh, der har faktisk været i, i, i siden øh, 2003, har nordmænd vundet det her løb fire gange. Og det vil vel at mærke med betydeligt færre øh, ressourcer, sponsorer, antal af hunde, grej og sådan nogle ting, end, end de meget professionelle hundekøere, som som øh, som bor og arbejder i Alaska og kun arbejder ud, som kun arbejder for at vinde kommercielle hundesledeløb, Så har der simpelthen været en en flok af fuldstændig seje nordmænd, som typisk har haft det som deltidsbeskæftigelser, at de har har taget hele vejen til Alaska med en en relativt lille flok hunde og har domineret de her løb. Det er jo fantastisk. Det er helt utroligt. Ja. For at slutte
0: Seppala af, ved vi, hvad der, kan du huske, hvad der skete med ham sådan efter denne her, den, det her løb og, og hans tid, at han får avlet Togo ud, så vidt jeg kan huske. Ja, øhm. hvad, hvad,
1: kommer han tilbage til Norge? Nej, det gør han aldrig. Seppala, han, han, han begynder jo at leve af at vinde hundeslædeløb, hvilket han jo var ret god til og øh, sælge hunden. Øh, de var jo en handelsvare, der var i høj kurs, specielt hvis de havde Togos gener i sig. Uh, og Zepal er flyttet senere til, til uh, Seattle, nede i Washington State, uh, uh, længere sydpå uh, i, i Mainland, USA, uh, hvor han døde uh, i uh, godt stykke op i 80'erne.
0: Og med de ord, tror du, tusind tak for, at du, uh, du er gæstet og nyder os grænse i dag. Tusind tak for din historie. Selv tak. Den yderste grænse er produceret af kontorer Jul og Brunte fra Nationalmuseet og Radio Loud med Bjørn van Overhem som sikker kaptejn bag lyden. En særlig tak til Alaska Film and Video Production Resource og Arktisk Institut. Find serien på vores tid.dk eller der, hvor du normalt finder dit podcast.